0: Bienvenidos, amigos, amigas, a un programa más del Faro del Fin del Mundo. Me acompaña, como siempre, Juanchi Brumas. Hola, Juanchi.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos?
1: Bien, preparados para otro programa más.
0: Muy bien. Y bueno, yo Yola Martín, la que os habla, para acompañaros junto con Juanchi a lo largo de esta hora de programa. Pero bueno, antes de meternos de lleno en la temática de hoy, queremos compartir un... Eh, con vosotros una curiosidad eh, tremenda sobre el programa anterior.
1: Sí, dar, bueno, aprovechar para dar ese pésame porque esta semana nos ha dejado el músico Mark Lannigan, uh-huh, Eso es. Muy joven además, bueno, con eh,
0: 57 años. 57 años. Uh-huh.
1: Y, y bueno, cuenta, cuéntales.
0: Sí, bueno, si recordáis en el programa anterior que hablaba sobre las premoniciones... Incluimos un tema de, de ese artista, de, de Marla Negan, que se llamaba The Grave Digger Song, es decir, la canción del enterrador. Así que yo, cuando me enteré, pues se me quedaron un poco eh, los ojos como platos. En plan, no puede ser, es como si el programa mismo hubiese tenido una premonición, una fatal premonición, porque además eh, esta canción eh, la pusimos justo después de una de las historias que hablaba de la muerte de. Del hijo de de, de. de una persona, sí. Exacto. Así que nos pareció, nos pareció pues eso, eh, tremendamente curioso y lo queríamos compartir con, con todos vosotros.
1: Una macabra premonición dentro del propio programa de premoniciones.
0: Sí, sí, es el, pro- el propio programa el que tuvo su, su fatal premonición. Pero bueno, clarividencias aparte, vamos a introducirnos en el tema de hoy, que viene más amable que, que en semanas anteriores. En esta ocasión hablaremos sobre la nostalgia. Un precioso sentimiento que que todos hemos experimentado, imagino que en muchísimas ocasiones. Pero antes de de profundizar con con historias de nuestros oyentes, vamos a deslizarnos suavemente en, en materia con un genial tema de John Frustiante. Vamos de seguido con Carvel.
2: fin del mundo en Rayo Mike. Y aquí tenemos.
0: Y aquí teníamos Carvel, un tema de 2004 de John Frustiante, artista del que ya os hemos hablado en, en programas anteriores. La canción que acabáis de escuchar trata sobre sus procesos de rehabilitación en torno a, a temas tan chungos como la heroína y sobre, también habla sobre la, la búsqueda de, de recuperar emociones y estados que en ese momento él había totalmente perdido. Y bueno, al hilo de las luchas de de John Frustiante nos vamos con otras, por desgracia, más eh, globales. Al hilo de todo esto, especialmente estos días, con la horrible noticia del conflicto entre Rusia y y Ucrania, eh, el siguiente tema que hemos elegido está inspirado en las vidas de millones de refugiados que actualmente existen eh, en el mundo. Y bueno, en, en el tema que vamos a escuchar podemos percibir de manera muy íntima la nostalgia de estas personas por su tierra natal, eh, ese desarraigo, ¿no? esa, esa nostalgia por, por, su, por su país que, que en principio muy difícilmente o nunca van a poder recuperar. Podríamos decir que, que esta canción es una brutal muestra de, de desarraigo y bueno, hablamos de Prisoner of the Road, un, un intensísimo trabajo del músico noruego Sivert Hoyem. Él es número uno en su país y es más conocido por ser el líder vocalista de la banda Madrugada. Este tema, tema, perdón, está incluido en el segundo sencillo de su disco eh, que hizo en en Solitario. Alucinad, amigos, con la profundidad de esta canción, Prisoner of the Road.
2: Me. Just the sun
1: Amigas, recordad que queremos conocer vuestras historias, son las que dan luz a nuestro faro, así que os recordamos cómo podéis participar. queréis hacerlo en directo podéis llamar desde ya al 976-525645 52 o si preferís venir al programa o enviarnos un, una grabación con vuestra historia... Lo podéis hacer a través de los siguientes medios: por email a radio.elfaro del fin del mundo, a través de nuestro Instagram, que es barra baja el faro del fin del mundo, o por WhatsApp al teléfono móvil 634-526-880.
0: Gracias, Juanchi, así es. Y ahora ahora sí, ahora vamos de lleno con nuestra primera historia. Ella es Elena, una asidua de nuestro programa, aquí en el Faro del Fin del Mundo, que ha querido estar eh, con nosotros en el estudio para compartir sus experiencias en referencia a la nostalgia. Hola Elena, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
3: Buenas tardes, Elena. <risa> Muchas gracias por invitarme. Nada, nada gracias
0: a ti por, por <risa> querer participar y querer contarnos... Pues sí tuvo experiencia con, con bueno, respecto a este tema. Es un placer,
3: siempre. <risa>
0: Humildemente. Muy bien, Elena. Entonces, eh, sí, mira, me dicen desde aquí, desde, desde la Torre de Control, me dicen que te orientes así como centradita. Claro, yo sé que nos queremos mirar a la cara, ¿no? Pero eso, yo me pongo ahí un poco así para podernos direccionar. Vale, así, genial. ¿Está mejor así? Sí, perfecto. perfecto, perfecto. Vale.
3: perfecto Muy bien
0: vale pues bueno Elena eh, cuéntanos yo sé que es la segunda vez que vienes al programa sí. porque la primera vez te gustó mucho a mí también me encantó sí, tenerte sí aquí Sí, que me
3: gustó sí que fue uh-huh. cuando hablamos del miedo exacto exactamente uh-huh. y bueno pues en esta ocasión como el tema a tratar que habíais propuesto era la nostalgia pues bueno me parecía también pues una emoción así interesante no un poco sí, sí, sí. vengo a reivindicar el lado positivo de algunas emociones que a veces tienen o se les, se les da también como un tratamiento a veces un poco negativo, o sea, se denostan uh-huh. un poco, no porque, bueno, al fin y al cabo, bueno, la nostalgia, pues eso, podemos decir que es como pues, una emoción. Eh, que nos hace a veces sentirnos un poco tristes eh, o tener una especie de añoranza de cosas que ya no van a volver o uh-huh. de tiempos pasados, momentos puntuales, experiencias, momentos vividos. Uh-huh. Entonces, bueno, eh, podría, en, est- en la época que estamos eh, de posmodernidad que se vive tanto el presente, pues podría parecer como algo anticuado o un poco como de model estar ah, siempre sí. pensando en cosas del pasado. Pero uh-huh. yo creo que tiene bastantes puntos positivos o por lo menos se pueden reivindicar también ¿Cómo qué puntos eh, crees que serían? Bueno, pues a ver, eh, por por un lado de entrada yo creo que es como un sentimiento, es un estado de ánimo así pues bastante particular, como muy íntimo sutil, discreto y luego es, eh, bueno mezcla también en nuestro interior un poco es una mezcla de dulzura y de ...dolor, entre comillas, de de los recuerdos, ¿no? Entonces, pues, mezcla lo agradable... ...normalmente, pues, nos solemos acordar... ...en general de de los buenos momentos... ...y lo desagradable, por decirlo de alguna manera... ...pues, también a veces nos podemos encontrar tristes... eh, ...pues, porque esos momentos que añoramos... ...y que fueron felices en nuestro pasado... Eh, efectivamente forman parte del pasado ya no volverán o ya no volverán exactamente igual como los podemos recordar uh-huh. un
1: sentimiento agridulce
3: entonces. exactamente un poco uh-huh. agridulce pero tiene un punto así romántico también y bueno yo creo que siempre que no nos ancle mucho en no nos inmovilice en, en quedarnos ensimismados pensando solo en el pasado yo creo que nos puede ayudar para construir momentos buenos en el presente y aprender de cosas que en el pasado pues fueron malas o también nos equivocamos o aprender de errores, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene ese punto ahí... Bueno, sí, yo creo que sí, pero lo que comentas, bonito. fíjate, es como una dicotomía del ser humano, Exactamente. ¿no? Exactamente, sí, sí. Entonces, bueno, realmente, a ver, eh, yo creo que es como... El otro día que hablaba con un amigo, eh, yo siempre lo, dijéramos, lo relacionaba más con acordarme de lugares, de espacios. Uh-huh. Y, y es verdad que hablando con él me decía que, a ver, que no es que... Es verdad que no es que añoremos tanto los sitios y los lugares, los espacios, sino lo que vivimos en esos lugares y las experiencias que tuvimos en esos espacios. Porque tú realmente a un sitio siempre puedes volver, pero sin embargo, eh, lo, que, pues eso, lo que te pasó o la gente, ese momento que viviste con determinada gente y tal, eso... Eh, pues bueno, es lo que a lo mejor sí. añoramos más. ¿Cómo Como te las experiencias en ese vi- Las experiencias vividas en claro. esos lugares, ¿vale? Uh-huh. Pero a veces confundimos un poco el pensar, ah, es que tengo nostalgia por, pues no sé, porque viví en tal sitio. Realmente sí. es más un poco, pues bueno, el uh-huh. eh, bueno, otro tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, al hilo de eso, eh, bueno, realmente es lo que quería com- por concretar un poco contar. En mi caso, bueno, yo creo que soy una persona bastante nostálgica, no sé si será porque también soy piscis, bueno, es un poco que es en sí mismo así mucho, en o idealizo a veces también recuerdos y tal, pero bueno, no, no para mal. Entonces, a ver, yo por ejemplo, uno de, los, uno de los momentos, por decirlo así, más nostálgicos o que me genera más nostalgia en mi vida, yo creo que es el periodo escolar de la infancia. La infancia en general a veces es más complicado tener nostalgia por algo abstracto, pero en mi caso pues, se enfoca se, o se centra en los dos años que fueron cuarto y quinto de GB, que por tema laboral de mi padre tuvimos que irnos a vivir a Gerona. Entonces, pues bueno, esos dos años que fueron del 84 al 86 son los que eh, focalizo a nivel pues eso de infancia un poco, de sobre todo pues eh, el ambiente escolar, que son los que más nostalgia me, me producen, mucho más que los que el resto de años que estuve, que fueron muchos más aquí en el Colegio de Zaragoza. Mm, qué curioso, ¿no? Sí, uh-huh. <coughs> si no deja de ser curioso. sí, sí. sí. <risa> ¿Y por, <risa> por, por qué crees que...? que pues que a ver, yo creo que fue por, y no creo que se ha idealizado, yo creo que es, tiene, hay una base... Eh, real. vale. Cuando yo me fui, nos fuimos muy tristes porque, claro, te tienes que ir a otra ciudad, dejar tus amigos, tu familia, tu casa... Pero bueno, eh, me matricularon en un colegio que eh, lo inauguré yo ese año, que era un colegio muy innovador a nivel educativo... Y eso también influyó bastante de cara a que luego tenga yo tan buen recuerdo. Uh-huh. Sobre todo, por supuesto, la gente, o sea, la ya claro. los compañeros. Y la profesora que tuve, que fue maravillosa, que se llama Margarita Ferrer, es de aquí, uh-huh. por pues si oye el podcast, le eh, <risa> voy a saludar, igual que a todos mis compañeros del Colegio Público Monfalgar de, uh-huh. de muy bien un,
4: un saludo a Margarita es, y a todos los compañeros. Exactamente, de Elena. sí. Por Entonces,
3: eh, realmente era muy diferente aquel colegio al de aquí. ...pues, no sé, desde, ya te digo, la forma de dar las clases... (coughs) ...habían incorporado, pues, por ejemplo, eh, dar una hora o algo así era... ...la semana de matemáticas en ordenador, que es que en aquella época... ...no se veían los ordenadores. Eh, Hacíamos una especie de eh, clases que era el aula de la natura... ...te sacaban a, pues bueno, a ver las plantas, te explicaban cosas de la naturaleza... ...te llevaban al cine, eh, al teatro... Eh, ...bueno, a muchas excursiones... ...hacíamos muchas cosas para carnavales... ...o sea, era... Eh, ...realmente era bastante diferente... ...con claro. respecto a lo que yo aquí tenía, ¿no? Uh-huh. Pero bueno... ...y al margen de todo eso... ...sí que es cierto que conocí a una gente muy maja... ...yo allí... En, ...en el barrio, bueno, que realmente es pueblo... Que, que, ...donde vivía, que era en Sal... Eh, ...hacíamos mucha vida en la calle... ...conocía a mucha gente de mi edad... ...cosa que aquí en Zaragoza yo no salía a la calle a jugar... ...de uh-huh. normal, ¿no? Era muy habitual el y allí, sí... O sea, allí tuve unas relaciones como más plenas para la edad que, que, que tenía. Entonces, uh-huh. siempre tenía mucha nostalgia de eso. Y ya, eh, cuando más se concretó un poco esa emoción, fue... Eh, yo, bueno, pues eso, he vuelto a la ciudad varias veces. Hemos hecho quedadas con los compañeros que, a pesar de, de solo haber estado dos años con ellos, Fíjate. guardo más contacto con los compañeros de Gerona que con los de, los Muy de aquí, fuerte, ¿no? del colegio. Sí, hablo, sí, ¿vale? Sí. En general. Porque luego hay casos y casos, ¿no? Pero... Eh, cuando hicimos en el 2015, el 40, bueno, cumplimos 40 años todos, la generación del claro. 75, mm-hmm. se hizo una quedada en la puerta del colegio por la tarde. Yo fui, <ríe> de, eh, fui, me cogí un hotel, como había hecho otras veces, tal, y acudimos allí prácticamente toda la clase acud... y gente que vivía afuera, en Málaga, en Palma, en fin y luego casi todos viven allí y acudió la, la, bueno, la profesora, la señoreta, Margarita, que ya estaba recién jubilada o sea, ya la conocí cuando empezó a trabajar y acudió también porque está invitada a la cena entonces entramos, le dejaron las llaves, entramos al colegio hicimos una foto la típica foto de grupo que bueno os la he mandado sí, que la habéis sí, podido que la hemos ver visto, sí. eh, como la foto de clase pasó lista nombrándonos uno a uno como para subir a entrar al cole guau wow, no, maravilloso súper ¿no? emocionante y ya pues bueno subir por unas escaleras, las escaleras, que era un colegio entonces súper nuevo, que eran muy especiales, subir a, al aula donde yo había estado dando clases, sentarnos en los pupitres, ella se puso en el estrado, me parece recordamos super un montón de cosas, mm. bueno, en fin, tocó hasta, bueno, no sé si recuerdo ya, es, o igual es que me lo imagino, tocó hasta una especie de campana como para, venga, tú arriba, y claro, para mí eso, bueno, yo creo que hubo lágrimas y hubo pues es una sensación de nostalgia de, muy la, tremenda, ¿no? de la pues eso, del momento de la infancia de la infancia perdida pero bonito de recordar
1: es que claro, es un momento como muy potente Hombre, no porque es bastante. tanto el, el lugar, sí, sí. La, la misma compañía parece, ¿no? exactamente, sí.
3: poder entrar dentro de tu propio colegio a puerta cerrada porque claro. era un sábado por la tarde, luego Re- nos fuimos o un viernes, uh-huh. a nos de, luego a comer
1: recreando ese momento no de pasar lista es que me
0: parece, exacto, una recreación total
3: de cuánto, 30 Años, años atrás, ¿no? Fíjate, pues de, ah, fue fuerte. de, pues sí, del 84 85 hasta el 86 a, al 2015 que fue cuando hicimos esta macro quedada.
0: <risa> sí, sí, me parece impresionante y que todo claro. el mundo, además una cosa que me, que me choca es que todo el mundo estuviera como Súper dispuesto a eso, sí. ¿no? Porque normalmente con los años, pues unos, tiras, unos tiran para un lado, otros para otro, es muy difícil agrupar, ¿no? Sí, Vamos, digo yo, no sé.
3: Ellos, claro, la mayor parte de los antiguos compañeros son de allí. Ah, entonces, entre ellos sí que se ven más, tienen, bueno, habían tenido pues, bastante contacto. Hicimos en su día un grupo de WhatsApp, que es del colegio, entonces ya a raíz de, ya de eso se fue un poco madurando la idea de hacer una, una quedada. Pero claro, y lo de, a mí lo más especial fue el poder ver también a mi a mi maestra, a mi profesora, claro. que se acordara de mí, o sea, quiero decir, todos los recuerdos claro. que, es que tengo yo, que es que guardo todas las notas hechas a mano por ella, las notas de las calificaciones, guardo un montón de trabajos, o sea, guardo, claro, un montón de cosas que a lo mejor del otro colegio que estuve aquí, que estuve mucho, en más en años, no, no guardo prácticamente, no, prácticamente nada, o, o comparativamente o muy poco. no tanto. Entonces, para mí eso me dio mucha nostalgia, en el sentido positivo, muy bonito
0: a mí por lo que muy me bonita. estás contando. O sea, tú me lo estás contando y yo me lo imagino. Y, Hombre. y se me pone un poco claro. así la. la...
3: Llegué, llegué allí el y. Corazón a, imagínate a las seis en la puerta del cole. Que yo <ríe> llegué fuerte. antes, quiero recordar, y me di una vuelta por la valla para ver el recreo. Claro, es que a ver, claro, que sí, que es muy emocionante sí, sí,
0: me parece un, una historia totalmente o sea, un reencuentro totalmente basado en la nostalgia del sí, momento, qué exactamente, pasada estamos sí, sí, hasta, sí. hasta
1: nosotros estamos sintiendo nostalgia seguro que hay gente sí. que nos está escuchando que está sintiendo nostalgia de, de su colegio al, sí. al escucharte a ti sí, hablar sí, de sí, ello pues, claro, posible, o sea,
0: nostalgia de que a lo mejor a mí no sé, lo pienses pues
3: estaría muy bien poder hacer eso yo con mi colegio, ¿no? Pues sí yo creo que aquí sí que hay mucha gente que ha hecho reencuentros y tal, pero yo creo que ese fue muy especial, luego un compañero también que trabaja muy bien la forja y todo, le dice hizo un regalo, un detalle personalizado a la maestra, así como una rosa y tal, le dimos un ramo de flores en la cena, salió a hacer unas palabras, cenamos en una masía, en fin, Madre una mía, pasada. qué barbaridad. Yo lloro, vamos, estuve llorando bueno, varias normal. veces en la noche dentro de mí Vamos, no hubieras sido la única, yo creo que también me habría pasado, sí. es lo más normal del mundo, por lo menos desde mi punto de vista, vamos. Sí, sí, y bueno, pues realmente, pues eso... Eh, por resumir un poco que yo creo por eso, que la nostalgia nos conecta con el pasado, con nuestro pasado, que en el fondo también es conectar con nuestros orígenes y nuestra identidad. O sea, uh-huh. eh, en ese sentido es lo que yo creo que hay que ensalzar un poco el no denostar tanto, el acordarse del pasado. Que bueno, si siguiéramos hablando ya no solo por tema psicológico, pues se, podría, se uh-huh. podría hablar de otras cosas a nivel de más de sociedad y demás. Pero bueno, yo creo que sí. pues eso más o menos el episodio concreto que quería contar <risa> era el de Gerona... Y el de mi colegio, y bueno y un poco de la nostalgia que me da el acordarme y, y pensar lo feliz que fui allí en esos dos años. Sí, sí, sí. Pues Elena, muchísimas gracias nada, por contarnos tu historia.
0: No, nos ha encantado. Ah, me le Sí, sí, sí. <risa> me quedo ahí como pensando en el tema. Y nada, sí. Elena, muchísimas gracias. A vosotros una nada, vez más. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión. Cuando queráis. Muy bien, gracias, Elena. Muchas gracias a vosotros. Y, bueno, volvemos de nuevo a la música, trasladándonos en el espacio-tiempo hasta Phoenix, Arizona, para encontrarnos con la carismática y y bien conocida eh, cantante Stevie Nicks. Eh, Como muchos ya sabréis, Stevie es una cantante, compositora y productora que saltó a la fama como integrante de los Fleetwood Mac. Y como detalle curioso... eh, bueno, ya fue nombrada por la revista Rolling Stone como la reina del rock and roll y como una de las 100 mejores compositoras de la historia. Hemos elegido su canción nostálgica por excelencia. Está extraída es de su álbum debut de, de, del, del 1981, veladona Esta es una de sus canciones, como ya os hemos comentado, más famosas y también más versionadas. Os dejamos con The Age of Seventeen. Soy Connie Corleone y como música y melómana que soy, además de Cotilla, no pienso perderme ni un solo programa del de faro del fin del mundo, en Radio Mai. Y tremenda, tremenda canción la que acabamos de escuchar muy grande, eh, Stevie Nicks. Y bueno, nos movemos de continente en esta ocasión aterrizando en Dinamarca para escuchar al artista Troel Branson. Él es un jovencísimo cantante, productor y, y cantautor que comienza su carrera al frente de, del, del grupo electrónico Beto. No, no es muy conocido en España. Este trabajo que, que nos lleva encandilando a nosotros durante años trata la nostalgia de manera muy contemporánea, vamos a decir. A ver qué, qué opinión tenéis vosotros. El título en sin.
5: Is brighter than it usually is How come you're wearing glasses on a day like this Take them off so you can see the rays Let's see it
0: Buenísimo, buenísimo tema. Aquí en el faro del fin del mundo nos encanta, nos encanta Troel Abramsen. Bueno, de hecho yo creo que cuando compuso este tema tendría escasos 20 20 años, yo creo, y según leí en, en su momento lo grabó todo desde su casa, ¿no, Juanchi?
1: Sí, creo que sí, que fue una producción bastante sencilla y modesta. Y, pero con y, to- un alcance, y, y todo currado por él y pero bueno con, con una gran repercusión y muy buen alcance. sí
0: como habéis visto con una producción buenísima, vamos, eh, tiene un sonido bastante bueno para <risa> haberlo hecho todo de, desde su casa. Y bueno por cierto, Juanchi, cuéntame qué, qué tenemos hoy en el baú del farero.
1: Pues la verdad es que en esta ocasión os traemos algo bien curioso. Se trata de lo que bueno se ha considerado, es una, una película que se ha definido como un trabajo de arqueología cinematográfica.
0: Arqueología cinematográfica.
1: Sí, sí, des- desenterrando restos y todo. Eh, bueno, para ponernos un poco en contexto, eh, todos sabemos que lo que es el cine mudo, ¿no? Eh, quizá, bueno, la gente más joven, no sé si tenemos oyentes tan jóvenes que no sepan lo que es el cine mudo, ¿no? Pero, Hombre, eh, igual
0: saben lo que es, pero igual nunca han visto ninguna película, puede quizás, ser.
1: ¿no? Bueno, seguro que, que, que todos nos hacemos alguna imagen, ¿no? Quizá de, de Chaplin o de, o de Buster Keaton, ¿no? Que se nos puede venir a la cabeza. Pues bien, se calcula que aproximadamente un 80% de todo el cine mudo que se, que se produjo se perdió. Porque principalmente esto fue debido a que eh, originalmente las, las películas que se hacían, el soporte donde se grababan era de nitrato de celulosa, que entre otras cosas es súper inflamable. Sí, como, es verdad,
0: algo había oído, que es, es un material boom. Es, sí, es,
1: sí pr- prácticamente es un, un explosivo. Entonces imagínate un almacén de los años, en torno al 1900-1910, lleno de esas eh, cintas eh, inflamables a más no poder sin...
0: Y con sitios que seguramente estarían hechos muchos de madera, ¿no?
1: También. Sobre para para generar los incendios, ¿no? Un, literalmente un, un fuego que está pidiendo a gritos una, una cerillita. Sí. Entonces, claro, la, la gran valía que tiene esta película de las que os hablamos, cuyo Es que título, es, un, es, como
0: es un documental en realidad, Sí, ¿no?
1: película documental. Eh, bueno, su título es eh, Dawson City Frozen Time. Eh, Dawson City, pues, congelada en el tiempo. Se podía traducir eh, es que y su director Bill Morrison eh, lo, lo peculiar que tiene es que consiguió recuperar más de 500 películas originales producidas en Canadá en las décadas del 1910 y 1920 que habían permanecido perdidas en el en, enterradas en el hielo desde los años 50. Uh-huh. Eh, en, en ellas se nos muestran escenas eh, que son reales de la fiebre del oro que azotó Norteamérica en aquella época, de las eh, debido a esto las caravanas que se, que se montaban muy peligrosas, de gente que viajaba al norte en busca de fortuna, en busca de de, pues eso, de, de hallar oro, okay. y mm-hmm. de los asentamientos mineros que se formaban y cómo esos asentamientos pues evolucionaron en, en pueblos, en, en ciudades. ...y se nos muestra eh, imágenes de la vida... ...de cómo era la vida de aquellos colonos... ...que construían en mitad de, de la nada... ...una, una nueva ciudad... Eh, ...además también podemos ver... ...durante, durante el film... Eh, escenas de películas rodadas en, en aquella época, unos metrajes pues, muy entre, entre nostálgicos y a veces fantasmagóricos eh, que nos ayudan también a irnos poniendo en la piel de aquellos buscadores de oro de principios del, del siglo XX. Uh-huh.
0: Sí, es, es alucinante ver este documental porque, claro, o sea, realmente en el mundo actual no tenemos mucho metraje real, para la redundancia, real de, de esa época. ¿no? O sea, como que hemos oído hablar mucho de la fiebre del oro, cómo como esa gente eh, buscó fortuna, se buscó más bien la vida, ¿no? porque lo que vemos en los metrajes es gente que va, como diríamos aquí, campo a través, pero campo a través, sin absolutamente nada, para llegar hasta un sitio supuestamente en el que había, se les prometía que había oro. Uh-huh arriesgando sus vidas pero claro esto como que te lo imaginas en una película pero cuando tú lo ves en metraje real real de la época es algo espectacular y es
1: que no solamente o sea es como tú dices campo a través pero Mm. campo a través del norte de Canadá muy cerca del círculo polar (risa) es decir eh, hielo hasta la cintura o sea nieve hasta Mm. la cintura perdón eh, avalanchas eh, creo recordar que en en el documental se ve una escena de tras una avalancha las tareas de de desenterrar pues todo, todo el equipo los carros y,
0: claro, pero todo esto en el 1910. Imaginaros esas imágenes son exageradas. Entonces, claro, imaginaros esta ciudad eh, Dawson City cuando encuentra esto, eh, estas metrajes que llevaban congelados realmente en el tiempo, literalmente conge- congelados en el tiempo, literalmente congelados en el sí, tiempo sí, y, 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 y en el, y el hielo y, y en la tierra, ¿no? Sí,
1: porque eh, un, bueno, las cosas que, que aparecen en el, en, en el documental es que esta ciudad que, que se crea en torno a, eso, a esos buscadores del oro eh, pues bueno, crece, es bastante próspera durante una buena época. Eh, en ella, pues, eh, se crea un, un centro social que evoluciona después a un teatro-cine, un teatro. eh, donde, se, donde, claro, donde llega el, el cine de la época llega allí para ser, para ser eh, proyectado a, a la gente de, de Dawson City. Y, y claro, como después bueno, a, las cosas van pasando, la ciudad va evolucionando, pues... Eh, va floreciendo realmente, Va, va floreciendo sí. y se va, claro... Eh, que llegaran cintas era complicado. Una vez que todas las cintas de vídeo, bueno, de vídeo, de, de, de película, de nitrato de celulosa ya están eh, proyectadas, pues la gente pues ya busca otros entretenimientos. Sobre ese teatro se crea un, un, una casa social donde hay gimnasios, hay una pista de patinaje sobre hielo...
0: Y de todo eso hay imágenes, es que de es de muy fuerte, o sea, es una pasada. Y,
1: y el tema es que lo que era la pista de hielo había sido un antiguo almacén donde estaban almacenadas estas películas. Sí, Entonces, es se veía el est- sitio donde habían estado... Todas sí. estas películas se quedaron literalmente en el hielo, congeladas, mm. en, en una estructura eh, aparte de, de cemento, de cimientos. Mm-hmm. Eso fue lo que hizo que pudieran conservarse también y que una vez recuperadas... eh, se pudiera salvar el metraje claro,
0: claro, claro es totalmente recomendable porque además de de jugar con un componente tan importante como es la temática que hablamos hoy es decir, la nostalgia totalmente es eh, tremendo porque te te narra o sea, no te narra te muestra imágenes y completamente inéditas muy curiosas de ver y y además te hace un recorrido muy exhaustivo porque el documental ¿cuánto dura? una hora y media por lo menos, ¿no?
1: Sí, sí es, o sea,
0: no, no es un documental cortito. Es, eh,
1: duración película.
0: Sí, duración película. Entonces te hace un recorrido muy interesante sobre... Porque yo, desde luego, era totalmente desconocida sobre el tema, del el tema de la fiebre del oro, ¿no? Y de cómo esa fiebre del oro genera unas ciudades que tienen una, un florecimiento brutal en muy poco tiempo, pero a la vez un, una decadencia en, el, en, también. En, la, en la misma, con la misma rapidez. ¿Por qué? Porque en el momento que deja de haber oro... Pues esa ciudad ya no se sostiene, ¿no? Entonces es una ciudad que crece, parece que es como la bomba, ¿no? Y de repente, en cuanto el oro cae, cae, ¿no? Pues un poco también, no sé, es muy, no sé, tiene muchos sí. matices. A mí la verdad que me dejó completamente enamorada de ese documental. Sí,
1: la verdad es que tiene, tiene mucho valor tanto por el, los metrajes de películas antiguas que habían sido uh-huh. perdidas, eh, que son muy, y recuperadas, muy, muy, claro. recuperadas, son muy interesantes y, y bueno, una estética súper chula y, y muy 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 interesante de ver es el, lo, lo bueno de, de haber recuperado eso, imágenes del día a día del 1910-1920, eh, que es un metraje del que incluso en Occidente, o sea, por ejemplo, en, en Europa tenemos poco metraje de cómo era la vida del día a día. Claro, en es que creo épocas. que de eso hay más
0: metraje de eso que de todo el resto de películas mudas y demás, ¿no? Uh-huh. O sea, hay mucho más metraje en comparación de eso, porque lo han encontrado ahí, porque se conservó, que del resto de cine mudo, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, hay, bueno, creo un 50-50 más o menos, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, la verdad es que eso, que
1: Thousand City Frozen Time es una, una obra que está llena de, de magia, de, de misterio, con muchísimo encanto. Gracias al, al descubrimiento ¿no? de todas esas películas que nos, nos transportan a esa época que parece olvidada y que nos hacen sentir toda esa nostalgia del pasado.
0: Mm-hmm. Totalmente recomendable, 100% recomendable. Mm-hmm. Si la podéis ver, ¿la tenéis también creo que en Filming?
1: Sí, está en la plataforma Filming, creo que también está en la plataforma de, de Amazon. En Prime. En Video. Prime. Eh, no estoy, de esa no estoy todo, todo seguro. En Filming seguro que está, aparte fue un, un estreno en primicia para ellos. Y, mm-hmm, es y desde aquí aparte siempre apoyamos, no nos patrocinan, pero, los no, igual, pero les hacemos patrocinan. publicidad <risas> siempre a, a Filming, a esa plataforma española, y que tiene, como hemos dicho, siempre joyitas para sí, como, como esta.
0: Totalmente, así que Dawson City, totalmente recomendable, a, anotaosla.
1: Eso es. Y bueno, para ponernos en ambiente nostálgico y... Eh, ...para prepararnos para ver esta película... ...os vamos a traer un, ...el segundo single del... ...single, perdón... ...del... El, número 15 de estudio... ...de la banda australiana Nick Cave and the Bad Seeds... ...Push the Sky Away... ...que vio la luz en 2013... ...esta banda de rock alternativo y experimental... ...post-punk, gothic rock... ...también con mucha influencia blues... ...formada en Melbourne en 1983... ...tiene al frente a Nick Cave... ...que es cantante, músico, multiinstrumentista Voz muy carismática e inconfundible, muy apreciado en este nuestro faro, ¿verdad Yola, Nick Cave?
0: Totalmente, somos muy muy fans también de de Nick Cave, este este gran, gran señor.
1: Bueno, y son ganadores además de innumerables premios, han colaborado con otros grandes artistas también, muy reconocidos. Algunos de ellos ya han pasado este, de, por este programa, como, como PJ Harvey, que la tuvimos, no sé si en el programa hace anterior de, o hace, hace dos. Hace un par de
0: programas, sí.
1: Y otros que también vendrán, como puede ser la banda alemana. A ver si lo pronuncio bien.
0: <risa> Vamos a probar.
1: Enstunzende <risa> Neubauten. No sé, seguro que lo había pronunciado mal, pero bueno. <risa> <risa> Enstunzende
0: Neubauten.
1: Neubauten, vale. uh-huh. <risa> Que seguramente los tendremos eh, más adelante en algún programa, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, los tenemos fichados ya.
1: Uh-huh. Muy bien, pues el título de la canción que os traemos de Nick Cave and the Bad Seeds es Jubilee Street
2: a girl named me, She had a history But she had no past When they shut her down Fit on a sixty pound chain, and I'm pushing my wheel of love through these streets. I look at me. The problem was, she had a little black book. And my name was written on every page. Well, a girl's gotta make ends meet, even down Jubilee Street. Out of place and time And over the hill And out of my mind On Jubilee Street I ought to practice what I preach These days I go downtown In my time, I got a fetus on a leash. I am alone now. I am beyond recriminations. Curtains are shut. is gone I'm transforming I'm vibrating
0: Estamos en el 102.8 en Zaragoza todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, bueno todos no, los sábados de 4 a 5 de la tarde de manera quincenal. No lo olvidéis aquí en Radio Mai. También puedes escucharnos por internet a través del streaming online que encontrarás en nuestra cuenta de Instagram. Os la volvemos a recordar barra baja el faro del fin del mundo todo seguido. Y si no puedes sintonizarnos en directo, no pasa nada. Puedes escuchar nuestros podcasts en las plataformas iVoox y en Spotify. Pero bueno, vale de autobombo y vamos de seguido con nuestra siguiente historia. Nuestra oyente, Merche, nos presenta una reflexión eh, bastante curiosa sobre la nostalgia. Es un punto de vista distinto que probablemente muchos de vosotros... No, no os hayáis planteado antes, así que vamos, Juanchi, dentro audio. Buenas tardes. Bueno, pues eh, vamos a hablar de la nostalgia.
6: Eh, mirad, mi, lo que vengo a, a contar, no voy a hablaros hoy de una experiencia mía, de cómo yo he vivido la nostalgia, en qué momento, sino más bien me gustaría hablaros un poco de la nostalgia eh, como un sentimiento, que es mucho más positivo de lo que nos pueda parecer. Y quisiera hablaros de los beneficios que, como cualquier otra emoción, nos puede aportar. Reflexionando un poco sobre la nostalgia, en primer lugar me gustaría decir que que hay que dejarse sentir, que estamos vivos eh, y que no hay que reprimir o ocultar eh, cualquier emoción que estemos viviendo, sino que hay que dejarla salir, ya que cualquier emoción nos puede permitir conectar eh, con nosotros mismos y podemos eh, aprender qué hay detrás de esa emoción. Así que bueno, yo creo que la nostalgia eh, en contra de todo lo que pueda parecer nos ayuda mucho a disfrutar más del momento presente. Si miramos demasiado hacia el pasado, corremos el peligro de evadirnos en otra realidad y de no vivir lo que estamos viviendo ahora. Pero sin embargo, eh, si si abrimos nuestra mente y entendemos que hay más allá de cualquier creencia, quizás... eh, Tú creas o asocias la nostalgia como algo que viviste eh, en el pasado y que sea muy difícil de volver a sentir ahora. Sin embargo, no hay nada que no puedas volver a vivir. En nosotros está integrado todas nuestras experiencias. Somos lo que somos por todo lo que hemos vivido, por todas nuestras experiencias. Y en el aquí y ahora está incluido todo. No hay nada perdido, no hay nada perdido que, 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 que haya que encontrar en el pasado y que debamos de recordar, eh, sino que, que lo único que tenemos que hacer es reproducir en el momento presente el cómo nos queremos sentir, la emoción que queremos vivir. Cualquier emoción, cualquier sensación vivida en el pasado me está acompañando en este mismo momento presente. Por lo que la nostalgia me puede ayudar también a fortalecer mucho mi sentido de la identidad. Nos ayuda a saber qué es, a saber decidir en cada momento cómo me siento, cómo pienso, a escucharme lo que me gusta, mis deseos. Pero en lugar de conectarme con esa tristeza o ese sentimiento más pesimista, eh, le podemos dar la vuelta a esa emoción y conectarnos con nuestros deseos y necesidades más profundas mmm, y que podemos alcanzar ahora. La nostalgia nos recuerda lo que somos y no para frustrarnos o añorarlo, sino para perseguirlo. Podemos decir que también que la nostalgia eh, nos inspira a la creación de nuestra propia vida, nos ayuda a soñar, pero no como algo imposible, sino como, como algo real, algo que nos conecta con la realidad. Es es partir de la idea de que que nada se acaba, de que todo está en nosotros. Y que somos nosotros los que decidimos mantener vivos la llama de lo que queramos dentro de nosotros. Quizás sientas nostalgia por la juventud, pues siéntete joven ahora. Quizás eh, cuando jugabas sin ningún problema, cuando eras un niño, conéctate ahora con tu niño interior. En lugar de dar por perdido lo que tuviste Y recordarlo, vívelo. Vive aquello que anheles. Yo creo que que es importante aprovechar la nostalgia para darnos cuenta de cómo pensamos, cómo sentimos, quiénes somos. En definitiva, cualquier emoción nos ayuda a entendernos mejor. No hay que verlo como algo negativo, sino como una oportunidad de conocernos. Bueno, me gustaría acabar diciendo que que atraiga a tu vida los momentos más felices que puedas, pero ahora, no, no recordándolos, vívelos. Recuerda lo que viviste en el pasado, pero no para sentir tristeza, sino para saber lo que quieres ser y lo que está en ti, y que está vivo ahora. Bueno, muchas gracias, eh, espero que, que os haya ayudado y, y hasta la próxima
5: suspended in nostalgia I find your name hanging in my memories I fill myself up with your gaze oh what amaze you put me in I spy i'm traveling it feels like swimming swimming with my eyes closed nose to nose you just you just fucking
0: aquí en el faro del fin del mundo. Y escuchábamos nostalgia. ...de la intimista artista Alice Foeb Lou... ...no sé si lo estoy pronunciando bien... Yo ...tampoco sé si lo estoy pronunciando del creo todo que, correctamente... Creo
1: que es eh, Phoebe, Alice Phoebe Lou...
0: ...Alice Phoebe Lou... ...creo, vale. tampoco,
1: tampoco voy a sentar cadera de aquí ahora... Eh.
0: ...sí, es una cantautora sudafricana... ...que con estilos indie pop y indie folk... ...nos traía este, este álbum llamado Paper Castles... ...y bueno, esta canción la quiero dedicar... Eh, ...expresamente a mi querida hermana Elena... Que no sé si me estará escuchando en este momento, pero supongo que lo hará indeferido en, en algún momento. Esta es una recomendación de, esta canción es una recomendación de ella, sí, una sí, canción no, preciosa. Nos la hizo
1: llegar ella y se lo agradecemos mogollón.
0: Sí, porque es perfecta para, para este programa. Un besazo muy fuerte, sister. Y bueno, en un abrir y cerrar de ojos hemos llegado al final del programa. Recordaos que el siguiente será el sábado 11 de marzo a la misma hora, de 4 a 5 de la tarde, aquí en en Radio MAI. Y en esta ocasión nos centraremos en la temática de la frustración. ¿Cómo lidiáis con la frustración en vuestro día a día? ¿Con vuestro trabajo, con vuestra pareja? eh? ¿Qué digo, incluso con vosotros mismos? ¿Cómo conseguís lidiar con...? Con este sentimiento, ¿habéis tenido alguna vez eh, algún momento especialmente frustrante? Ya lo sabéis, tenéis 15 días para enviarnos vuestras opiniones, puntos de vista e historias personales sobre este tema. Y bueno, vamos ya con nuestra canción de cierre. En esta ocasión, un pedacito de mí misma va, va escrito en ella. En realidad, este no es un tema que yo haya rememorado de, de mi juventud, se trata de un tema más bien actual, pero al escucharlo muchas de las emociones que sentí cuando era joven vinieron de repente a a mi memoria, momentos felices, momentos despreocupados, momentos en los que no había eh, pasado ni futuro, en los que solamente había un presente que bailar, éramos éramos inocentes, sí, éramos eh, inmaduros también, sí, pero muy felices. Esta canción va dedicada a todos esos momentos nostálgicos de nuestra juventud, donde éramos ingenuamente felices. Y hablamos del grupo belga eh, Star Ross, formado en, en 2011 por dos DJs, que eran, eran DJs e ingenieros de sonido. Su álbum de Jinin contiene el tema que, que hemos elegido muy propio para un cierre de, de programa, ya que se llama The Finishing. Pero antes, y como siempre, queremos agradecer el apoyo de, aunque pocos, muy fieles oyentes, que programa tras programa siguen ahí, escuchándonos y sintiéndonos, porque amigos, amigas, no lo olvidéis, vuestra voz es la que alimenta la luz de nuestro faro. Hasta dentro de 15 días.